1: Como siempre hasta ahora, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias más importantes a esta hora en Colombia y en el mundo. A la cabeza del servicio informativo, don Leonardo Sierra, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Camila. Y pues eh, sin duda la noticia del día sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica. Estamos hablando de la década de los 80, de los 90 y también de los 2000, ¿no? Usted recuerda, por ejemplo grandes dirigentes que tenían una oportunidad de ser presidentes, o tenían muchas opciones en las elecciones, estamos hablando de Pardo Lea de Jaramilloza, entre muchas figuras de la Unión Patriótica.
1: No, pues claro que sí, nos, eh, nos acordamos de la década de los 90 cuando cinco candidatos presidenciales fueron Exacto. asesinados en Colombia, en una de las épocas más sangrientas que hemos vivido en nuestro país, como incluso en el aeropuerto El Dorado se mató a uno de ellos pero precisamente por eso, por el exterminio de la Unión Patriótica, el Estado colombiano va a tener que indemnizar a las víctimas de estos hechos que ocurrieron en los años 80, según definió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Kenneth Torres.
3: Mire, Camila, pero pues lo que hemos conocido es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó y declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de más de seis, de seis mil miembros de la Unión Patriótica desde 1984 y se extendió hasta el 2004 dentro de las acciones que tiene que cumplir el Estado colombiano en esta condena está el de cumplir las medidas de reparación total e integral como definir el Día de las Víctimas de la UP. Las universidades públicas también tienen la tarea de recordar estos hechos para que no se repitan y medidas económicas pero pues según ha manifestado la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora.
2: Sobre las
1: víctimas directas, la Corte hace un estimativo de 55 mil dólares para cada una de las víctimas eh, y la diferencia que hace es el monto respecto de, por ejemplo, los las madres, los padres y los hijos de las víctimas directas. También se refiere a los hermanos en un monto de 10 mil dólares para cada uno de los que aparecen aquí referidos. Eh, son alrededor estas víctimas indirectas de 761 personas.
3: Mire, Camila pues estos 55 mil dólares son aproximadamente a 250 mil, 580 mil millones de pesos. Esto a un promedio del dólar de 500 a 4 mil pesos. Y este plazo que tiene el Estado colombiano sería por un año máximo a dos años para que sea totalmente reparadas las víctimas.
2: Kenneth, vamos al Centro Memoria de Paz y Reconciliación. Los militantes de la UP allí celebran la sentencia que condena al Estado colombiano por el exterminio de ese partido político. Mateo Piñeros. Sí, señor Leonardo, pues con flores amarillas y banderas de la ope cientos de militantes y víctimas del exterminio contra este partido político se reunieron aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para celebrar, dicen ellos, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se determina que el Estado es responsable por los crímenes cometidos contra seis 6.000 personas que pertenecían a este partido, crímenes que se cometieron por más de 20 años. Pues este fue el ambiente que se vivió hace minutos cuando llegaron las senadoras a Iaveya y el Quiroga a este lugar. Leonardo, dicen desde la UP que hoy es el día de la justicia y aseguran que el mundo entero a partir de hoy va a entender que contra la Unión Patriótica hubo un genocidio del cual fue cómplice el Estado colombiano.
1: Mateo, gracias. Noticia importante de la CIDH sobre la Unión Patriótica. Ahora vámonos para el bloqueo en La Mojana porque la situación sigue siendo crítica para las comunidades de esa zona, ya que el desabastecimiento ahora, pues al desabastecimiento de productos, ahora se le suma pues una posible alerta ambiental. Vanessa Saldarriaga
4: preocupados por el sexto día de bloqueo que se completa en la Mojana, Sucreña, los habitantes de municipios como Ayapé y Montelíbano están llamando la atención por la emergencia ambiental que se podría registrar en las próximas horas luego de que se cumplieran cinco días de que una decena de camiones recolectores de basura no hubiesen podido cumplir con su recorrido hasta el relleno sanitario de Montería para hacer el depósito de los desechos de más de cinco municipios del departamento de Córdoba. La situación no solamente está generando malos olores en la carretera sino también un posible riesgo para a los que viven en el sector, así lo reporta uno de los residentes en la zona
5: los carros, los carros recolectores de basura que tienen que venir a traer la basura a Montería no han podido tampoco, y tienen que traerlo acá casi llegando a Montería, al relleno sanitario llevan cinco días
4: A esta hora son aproximadamente 80 kilómetros de vía los que se encuentran ocupados por vehículos tanto en las carreteras de Antioquia como en Córdoba, los cuales siguen esperando la apertura de la carretera para poder hacer su respectivo tránsito
2: y Medellín vivió su día más violento del año. Cinco personas fueron asesinadas en menos de 20 horas en caso de hurtos, sicariatos, y también de intolerancia. Héctor David Santamaría.
5: La racha violenta frenó los indicadores positivos que iba a completar la capital antioqueña en este mes de enero, cuando incluso se han registrado 15 días no consecutivos sin asesinatos. El primer caso fue un acto sicarial en el barrio Villa del Socorro, donde dos hombres armados en una moto balearon a Walter Alzate de 35 años. Más tarde en el centro de Medellín, un habitante de calle fue asesinado asesinado a puñaladas otro ataque sicarial fue en zona boscosa de Belén Rincón mientras que en el barrio San Germán y San Antonio de Prado fueron asesinados con arma blanca un joven y un conductor de bus en casos de presunto hurtos violentos el secretario de seguridad de Medellín es José Gerardo Acevedo
0: digamos donde se enfrentaron cinco muertes pero tres de ellas por riña eh, hay ya capturados entonces eh, volver a, a recalcar a los ciudadanos que la intolerancia nos está ganando en este momento
5: Medellín Completó 29 homicidios en lo que va del año, con un incremento de casi el 8%.
1: Continuamos acá con las noticias y el servicio informativo de Blue Radio, ahora de Medellín, que vivió su día más violento. Vámonos para Barranca Bermeja, también hablar de violencia porque están intensificando los operativos en esa región por una oleada de ataques del ELN en los últimos días en la zona del Magdalena Medio. Javier Rodríguez.
0: Las autoridades de Barranca Bermeja redoblaron la seguridad en los barrios de la Comuna 7 donde presuntos guerrilleros del LN atentaron contra una empresa de energía y un carro recolector de basuras el fin de semana. El subsecretario de seguridad del puerto petrolero William Arias señaló que el ataque con una granada contra la empresa Celsia es para presionar una posible extorsión.
2: Una persona lanza un artefacto explosivo, la Policía Nacional y con su grupo de investigación criminal está precisamente adelantando las investigaciones pertinentes lideradas por nuestra Fiscalía General de la Nación. A Barranca Bermeja llegarán en próximos días otros 50
0: policías para reforzar la seguridad en las vías Antioquia y Sur de Bolívar.
2: Por posibles nexos con los rastrojos, la Corte Suprema de Justicia abre indagación al ex congresista Yair Acuña. para determinar si el político se habría aliado con la estructura legal para sacar provecho financieramente y llegar al Congreso durante el periodo 2010 al 2014. Juanita Toba.
6: A través de indagatoria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el exrepresentante a la Cámara Yair Acuña y debe responder por el presunto delito de concierto para delinquir. La Corte investiga los supuestos vínculos de Acuña con la Organización Narcotraficante Los Rastrojos de la Costa y su supuesto apoyo para que llegara al Congreso en el periodo 2010-2014 y además investiga si Acuña habría financiado presuntamente a este grupo al margen de la ley. El exrepresentante ha sido cuestionado a lo largo de su carrera política y ha estado inmerso en varias investigaciones por presuntos nexos con paramilitares o por haber sido cercano a condenados políticos de esa región por corrupción y parapolítica.
1: Y desde el Consejo de Bogotá están denunciando, Felipe García, incrementos desmedidos en las tarifas de aseo y diferencias de precios en este servicio, pese a ser el mismo estrato, pero en distintas localidades. A mí, por ejemplo, me llegó más caro el recibo de la luz. ¿Será que es eh, por esto, Felipe, porque están subiendo eh, las tarifas eh, de aseo?
0: Pues mire Camila, la denuncia tiene que ver con que usuarios del mismo estrato han pagado tarifas de aseo distintas, esto dependiendo del operador de la localidad en la que viven. Algunos ejemplos, el año pasado, Ciudadanos del Estrato 1 en Usme, cuyo operador de aseo es Promo Ambiental, pagaron 6.622 pesos de tarifa de aseo, mientras que los del mismo estrato, pero en la localidad de Engativa, cuyo operador es Bogotá Limpia, pagaron 8.182 pesos, es decir, 1.560 pesos más, sin existir alguna razón para diferenciarlo, dice el concejal jurídico toque Que esto se da por el esquema que dejó establecido el ex alcalde Enrique Peñalosa hasta el 2026. Esto además de incrementos de tarifas
5: en toda la ciudad por encima del 100%. Escuchemos. Incrementos en las localidades por encima del 50% con este modelo, en todas las localidades. Si y casos escabrosos e y vergonzosos como el Engatiba y Barros Unidos, en donde la tarifa ha incrementado hasta un 156% para los estratos 1, 2 y 3. Los más vulnerables con mayores dificultades. Estrato 451%, el 5 144 117 en el caso del estrato 6.
0: Dice el concejal que ningún bolsillo puede soportar estos incrementos que califica él como desmedidos en medio de una crisis como la que está atravesando el país en estos momentos, por ejemplo en materia de inflación y otros factores.
2: Marcela Peña, eso es una muy buena cifra para Colombia turísticamente hablando. Más de 48 millones de pasajeros se movilizaron en Colombia durante el 2022 por todos los aeropuertos del país.
6: Así es, Leonardo. 32 millones mil personas lo hicieron en los aeropuertos nacionales y un poco más de 15 millones lo hicieron desde y hacia aeropuertos internacionales. Esto representa un incremento del 16% frente a 2019, es decir, el año antes de la pandemia y un 57% frente al 2021, pero acuérdese usted que en 2021 todavía teníamos restricciones para viajar por el COVID-19 desde el Ministerio del Transporte. Están muy felices con las cifras y hay que ver ahora cómo se comportan teniendo en cuenta que hoy usted ya volvió a pagar IVA del 19% por los tiquetes aéreos y además tenemos dólar a 4.600 pesos en el día de hoy. Además, le cuento que las empresas transportaron más de 886 mil toneladas de carga el año pasado. La gente está viajando más, después de la pandemia la gente
1: quiere ponerse a viajar así no tenga plata, prefiere comprar una experiencia que
6: algo material Marcela Ah, pues el desquite, el, el síndrome de abstinencia de un año y pico que duramos encerrados, pues claro, la gente no quiere estar en la casa más tiempo por eso todo el mundo volvió a la oficina, por eso todo el mundo está haciendo los cambios, pero una cosa es viajar con dólar a cuatro mil pesos y otra cuando hablamos de cuatro mil seiscientos, cinco mil, es más difícil y con IVA del 19 vamos a ver cómo sigue esto.
1: Vamos a ver cómo sale esto en el 2023 mil vámonos a hablar del gremio aduanero en la frontera que entregó el primer balance de los cuatro meses de paso de vehículos de carga pesada entre Colombia y Venezuela, donde se han movido 33 millones de dólares en importaciones y exportaciones. Richard Quiñones, ¿qué productos están ingresando y saliendo del país?
2: Pues hacia Venezuela se envían productos de primera necesidad contando alimento, aseo y cerámica. Lo que se importa al país es hierro, acero, aluminio y plástico. Son 1.505 vehículos que se han movilizado entre los dos países a través de los puentes internacionales. 35.076 toneladas de estos productos y un promedio de 33 millones de dólares en ganancias. Las operaciones van alzando vuelo alcanzando un 17,75% de la meta proyectada. Así lo dio a conocer a Blue Radio Sandra Guzmán, presidenta de FITAC, Cúcuta. O sea, era del gremio de danero.
6: formalizar esa ilegalidad y llevar a que las mercancías deben de cumplir con todos los vistos buenos a que haya lugar para poder hacer las exportaciones y dinamizar los puentes ha costado trabajo. No hemos, no podemos decir que no, pero los exportadores son conscientes de que debemos cumplirlo, de que debemos eh, ser, lega, ser legales para poder hacer de la frontera una frontera dinámica.
2: Esos productos pasan a través de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. El recién inaugurado puente Atanasio Girardot aún no inicia labores. Blue Radio conoció que están en proceso de construcción de una báscula para poder empezar esta tarea.
3: La noticia internacional.
2: En el mundo la Organización Mundial de la Salud consideró hoy que el virus del COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional porque sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de salud de los países. El comité de emergencia de la OMS también se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de transición, lo que puede dar paso a que el nivel de alarma llegue a su fin en los próximos meses, es decir, pasar a una, fece, a una fase de normalidad en la que se conviva con el virus de manera segura, con vacunación y prevención.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva a esta hora llega desde Bélgica porque está por confirmarse el préstamo sin opción de compra del defensor colombiano de 29 años, Eder Álvarez Balanta, del Brujas de Bélgica al Schalke 04 de la Bundesliga alemana. El Eder Álvarez Balanta nació en Bogotá hace 29 años, sería su tercer equipo en el fútbol europeo tras el Basilea de Suiza, el Brujas de Bélgica y ahora el Schalke 04 de Alemania. Las
3: principales tendencias en redes sociales.
6: Es tendencia a la motiva carta que escribió la viuda de Pelé, Marcia Aoki, a un mes del fallecimiento de la leyenda brasileña. A través de la cuenta de Twitter del Astro de Fútbol se compartió el texto en el que Aoki asegura sentir un vacío tras la pérdida del que sería el amor de su vida. Escribió y abro comillas, decir adiós a la persona que amo y acostumbrarme a no tener a mi lado la razón de mi vida, su amor lleno de cariño, sentido del humor único y su complicidad llevará tiempo. Aoki además agradeció por los millones de mensajes de cariño y solidaridad que ha recibido tras la muerte de Pelé, que ocurrió el pasado 29 de diciembre a sus 82 años de edad, después de pasar un año luchando fuertemente contra un agresivo cáncer de colon. La carta completa de Marcia Oki en homenaje al rey del fútbol, ya la pueden encontrar en www.blueradio.com, además
5: de otras tendencias en redes sociales.